0: Olá você, seja bem-vindo a mais um podcast do PVP Lab. Eu sou Vitor Mantovani, tenho felicidade de receber mais esse programinha. Dessa vez nós vamos falar sobre MMORPG, aqueles que se ofereceram, ofereceram aquela premissa de que iriam matar ou não o WoW, né? o WoW, considerando que seja o MMO que nós jogamos atualmente, já de longa data. É, eu estou ao lado aqui da Karim, ela que já fez uma pesquisa profunda Aí eu tô aqui com as minhas opiniões embasadas em apenas o meu velho, bom e velho achismo. Karim, boa noite pra você. Como vai?
1: Oi, tudo bom? É, então, eu fiz uma pesquisa aqui rápida sobre alguns MMOs que se propuseram a ser killers, alguns MMOs na, da lista ali entre os mais jogados do mundo. E vamos começar, na verdade, falando sobre MMOs antigos, né? Os MMOs que a gente jogou ou que a gente teve algum contato, nem que seja só um pouco, anterior ao WoW.
0: Compreendo. Bom, eu acho que eu tenho alguma bagagem relacionada, né? Talvez um pouco em virtude de é, ter iniciado um pouco relativamente cedo, né, nesse mundo dos jogos é, multiplayer online, né, dona Karim? Então, claro, esse vai ser o nosso foco. É, enfim, a gente já pode mergulhar, eu puxo o primeiro tópico, o que você me sugere aqui? Eu já puxo o primeiro jogo? Vamos fazer esse bate-papo, então. Então, eu comecei. O meu primeiro MMO que, que efetivamente vinha jogar, e eu estou categorizando esse jogo já nesse gênero, que era o MU online. O Mu, ele detinha vários servidores, né? E a maioria deles eram servidores piratas, pelo menos aqui na, na minha região. Tinha, eu ia para uma lan house, aí em geral estava jogando um jogo onde os personagens tinham asas, itens que brilhavam, é, e já incidia um farm, né? Você ficava farmando... É, infinitamente e tudo mais é, Adquirindo alguns itens Resetando, né, upando tudo de novo Ganhando pontos de reset Tendo uma, meio que uma ladder board do, é, do servidor Da lan house né, e tudo mais Então foi um dos primeiros que eu acabei Efetivamente tendo contato Karim, você chegou a ter contato também com o Mu? Algum jogo parecido com esse?
1: Sim, mas com Mu exatamente não né, porque nessa época aí a internet que eu usava era internet de escada, então eu não tinha essa possibilidade de ficar testando vários jogos, e basicamente quem me apresentou ao mundo dos MMOs foi meu tio Sérgio, né, ele... então a gente sempre dividiu muito essa questão de, de jogos que a gente estava jogando, que a gente não tem uma diferença de idade tão grande assim, então... A gente sempre gostou de jogos e, como na casa dele ele tinha internet ADSL, muitas vezes ele baixava jogos e me entregava. Então, o meu primeiro MMO que veio de um CD que ele me deu foi o Priston Taylor.
0: Olha só, eu tô vendo aqui que o Mu é de, do, de 2001, né? E, pô, convido você que tá aí escutando, procura no Google por Mu Online. Você vai encontrar uma série de fotos, né? Eu acho que a maior parte delas... Trazem uns personagens bem espalhafatosos, né? Inclusive, cara, eu tô olhando uma aqui, ó. Com uma densidade, deve ter uns 50 jogadores nessa tela, mais ou menos. E parece uma rave, assim, sabe? Muita iluminação. Acho que se alguém aí tem aqueles problemas epiléticos, né? Esse jogo talvez não seja o mais recomendado. Então, era um jogo que você ficava mais forte visualmente. Você olhava pro boneco ali, quanto mais ele brilhasse, mais parecia uma árvore de Natal, né? Com todo esse esplendor e glória, mais forte era o personagem, né? Então fica aí essa, essa curiosidade. É, não demorou muito também, carinho, para eu ter contato com outros jogos, né? Mas no gênero de MMORPG, eu sempre tive uma dificuldade tremenda, é, nesses jogos em geral, em, em compreender um, o, a essência do endgame do jogo. Então muito, muitos jogos já, já traziam algumas mecânicas que é, faziam parte do endgame ao longo do leveling, que você tinha que adaptar e entender, né? mas eu sempre me sentia atrás de todo mundo. Sempre me senti atrás de todo mundo nesses jogos assim, principalmente nesses que são é, nos jogos asiáticos, que eu efetivamente estava atrás. Né? Só de você começar é, um pouco antes, um, na verdade um pouco depois do lançamento oficial de um jogo, né? então você vinha, você olhava alguns players assim, que falava: "Caraca, velho, esse cara aqui me daria uma surra, é, e me mataria com menos de um segundo". Né? Então, esses jogos eles sempre demandavam e, e no caso também, na minha opinião recompensavam os jogadores que faziam que não, que nunca desconectavam, né, Karim.
1: É, então, né, os bots sempre foram muito presentes, né, nos MMOs. Quando eu jogava Priston Tale, eu não lembro exatamente o ano que foi isso, mas era o início do servidor oficial brasileiro, eu jogava no servidor oficial mesmo, que na época era era organizado pela Kaizen Games, eu acho que hoje em dia é outra empresa que cuida, o servidor tá online ainda, né? Mas quando eu comecei a jogar, ele tinha recém-aberto. Tanto que houve uma movimentação no servidor americano que expulsou do servidor todo mundo que tinha conta tagueado tá como país de origem Brasil. Tinha até, ah. uma, até uma guild lá que fazia uma piada com isso, que era a guild Exilados. Uhum. E Então, era um servidor bem recente e ele, inclusive, não tinha muitos dos conteúdos que seriam o endgame. Né? Então, no período em que eu joguei, e olha que foi um período, deve ter sido um ano, talvez dois, é, não tinha um endgame bem definido. Endgame era você ficar farmando e tentando pegar itens com drop rate ridiculamente baixos.
0: Compreendi, e sim, inclusive eu joguei falando em jogos que traziam... Uma pegada muito extensa de robôs, né? eu jogava Silk Road. Eu gostava muito da temática do jogo, né? da forma que ela, era, que ela era apresentada. Ela trazia a rota da seda, ou seja, você podia jogar é, com, com personagens chineses e depois alguns personagens da Europa, né? num patch que veio, numa expansão né? que, que estendeu. E basicamente você ia de um ponto A a um ponto B, né? com, merc com personagens que podiam ser mercadores, Protetores de mercadores ou, ou ladrões, ladrõezinhos, né? E quando você jogava com um mercador, você era atacado por NPCs também, né? Por, por mobs que spawnavam. Por isso você precisava ter um guardião do seu lado também, né? E, enfim, o jogo ele ia agraciando os jogadores por fazerem isso, né? E tinha um farm assim, pesadíssimo também dentro dele. E eu lembro que eu joguei por muito tempo e ele era um jogo gratuito, mas que trazia toda aquela beleza né? do, da categoria do freemium, né? Então ele é um jogo gratuito com premium, ou seja, se você joga de graça, você tinha dificuldades até para conectar no game. Você, para você jogar, eu lembro que eu tinha que me, me antecipar aí algumas horas, né? Até o, o meu jogo efetivamente entrar ali, pegando uma fila, finais de semana era o inferno. Aí esse foi um dos primeiros jogos que eu comecei a, a pagar dinheirinho. Eu lembro que eu, é, eu já tava mais velho já, devia estar na margem dos 18 anos, então eu tava empregado, eu já trabalhava. E com o dinheirinho do meu trabalho Eu pagava um premiumzinho, sabe? Eu ajudava lá em casa, né? Dava a maior parte lá para para minha família E pegava um dinheirinho pro premium Aí eu botava o premium lá eu ganhava O premium podia logar é, sem fila E você também ganhava, sei lá 300% de XP extra, sabe? vai falava, nossa, é muito importante isso daqui, né? Vou gastar meu dinheiro nisso é, eu usei por alguns meses, inclusive, né? Mas era um jogo de um farm muito, muito pesado Onde você via que os bots reinavam
1: no gamer. No eu joguei, eu era menor de idade, então eu não tinha nenhuma fonte de renda. Na época eles vendiam lá na loja, acho que foi a primeira vez que eu cheguei a gastar dinheiro mesmo em jogos online, foi no Priston Tale, eu peguei, acho que eu ganhei um dinheiro de aniversário e comprei pergaminhos da ressurreição. Que era, porque quando você morria no Priston Tale, você perdia a experiência total do seu personagem. E o farm era, tipo, nojentíssimo de você ficar horas e horas e horas para ganhar 1%, 2%. Então, uhum. você morrer era efetivamente algo que você queria morrer de verdade.
0: Olha, isso é meio drástico, né? Meio, meio triste, inclusive, dona Karim. Mas o que você fala aí é algo que fazia parte mesmo é, de alguns jogos onde é, a morte dentro do jogo era extremamente punitiva, né? Então, compreendo o que você diz, né? Quando a gente olha até mesmo fazendo um traçando paralelo o WoW, né? A morte dentro do jogo não é tão punitiva assim. Mas você perde ali, né? Durabilidade no seu equipamento. E dependendo se você voltar no Wrath Sickness, você fica durante 10 minutos ali é, com 70% dos seus atributos reduzidos, né? Ou seja, você fica meio que de castigo é, durante ali, algum tempo especificado pelo próprio game, né? Mas, poxa, é interessante. E você que tá escutando aí? Você chegou a gastar? Você lembra quando você gastou algum realzinho que seja em algum desses jogos, né? Desses MMOs? Conta aí pra gente. Mas, Karim, é, logo depois, eu lembro que a galera já jogava Lineage na época que, que eu jogava lá em in house e o Lineage nunca me capturou. Você chegou a jogar Lineage?
1: Tente instalar ele, é, mas já, quando já não era mais hypado, não lembro muito bem porquê, mas também ele era ali quase da mesma época, entre o Priston, Mu, né? tava ali meio junto, e... Eu detestei, assim, joguei uns 5 minutos, achei tudo odioso, feio, nada me interessou e eu desinstalei o jogo.
0: Olha só, eu, você foi um passo além do meu, porque eu não cheguei nem a instalar é, o Lineage, mas ainda né, nos jogos antigos, relativamente antigos, é, eu joguei um jogo chamado Risk Your Life, ou o famoso Rio 1, né, e era um jogo que pelo qual eu acabei... Acabei sendo seduzido, cara. Eu joguei Rio 1 por muito tempo. É, enfim, era um jogo é, que eu acho que foi muito popularizado na Malásia, né? Mas, enfim, ainda assim, é, quando, eu, quando eu paro para pensar no Rio, eu me recordo, né? Eu disputava com... eu jogava de Priest. Era, tipo... não é bem equivalente ao que o Paladino é no WoW, mas, enfim, né, lembra um pouquinho. É um personagem de suporte que usava placas, né? Usava uma armadura é, de placa e, poxa, era muito era muito da hora, adorava esse joguinho, eu ainda gosto muito dele, é uma pena que é, a empresa que o desenvolveu, desenvolveu que acho que eu acredito que o nome seja Cib, é, C-I-B, o nome dela, é, ela meio assim teve alguns problemas, ela publicou uma continuação para o Rio, sendo o Rio 2, até uma história, posso contar brevemente, uma história curta. É, Sim. A CIB publicou, né, depois de algum tempo, né, o Rio foi, foi um sucesso em alguns, em alguns locais aí do, do mundo afora, não no mundo inteiro, como é, enfim, a gente pode observar, talvez você nunca tenha escutado a respeito desse jogo, é, mas enfim, a, a sigla dele é Risk Your Life. E daí é o seguinte, o, essa empresa resolveu lançar o Rio 2, né, com algumas mudanças em geral ali na mecânica do jogo. É, e, enfim, que, que era bem fundamentado eu me recordo de jogar bastante o PVP de mundo aberto dele era uma delícia de jogar é, e, no, nessa, e essa empresa foi lá e lançou o Risk Your Life 2 e já lançou junto com, com o lançamento um campeonato né? no, no, no campeonato oficial da, da CIB né? então esse campeonato oficial iria dar ao jogador que mais pontos de honra tivesse ao longo do curso ali, é, de uma... De uma sessão, né? Eu não sei se era ao longo do ano inteiro, provavelmente seria em cima disso, né? Então, o jogador que mais tivesse ali pontos de honra, né? Ou seja, um número grande de abates, né? Mais feito PVP e ter feito ali no caso é, o maior número de abates, ganharia um milhão de dólares. E olha só que incrível, um milhão de dólares. Eu lembro quando eu vi, eu falei: caraca, mas isso é impossível? Um milhãozinho, né? Sim
1: com um, 100 um mil, não? Um milhão é muito? Eu
0: juro pra você, vou procurar aqui enquanto a gente conversa, ainda vou fazer essa pesquisa em paralelo, tá? É, mas tinha ali um milhão, eu lembro que havia um poster escrito One Million Dollars, sabe? É, eu falei, carai, meu irmão, que absurdo, né? Eu também quero esse um milhão aí, né? Mas o que aconteceu é que, com o passar dos meses, a, a CIB foi tendo alguns problemas, eu não sei se houveram jogadores hackeando... Um dos maiores problemas do Rio, acaba, na minha opinião, acabou sendo o que eu acho que acabou incidindo sobre diversos outros jogos também, Karim. É, é que o gamer acabava sendo refém de, de hackers, sabe? de sabotagens e até mesmo de uma equipe não muito profissional em alguns casos. Né? Então, é, esse jogo, ele acabou, né? a CIB falou, gente, acabou, esquece aí esse negócio de um milhão, vai ter nada disso mais não. Falou um abraço. Né? E Enfim, não tardou muito para o próprio servidor oficial fechar. E o Rio acabou sendo, é, né, ainda hoje o jogo é continuado de alguma forma, né? Mas apenas pelas pessoas que, enfim, criam servidores privados, né, servidores piratas e tal. Né? Mas enfim, eu guardo um grande carinho por esse jogo, que foi o primeiro MMO pelo qual eu, eu acabei jogando muito e muito tempo, sabe? Longas horas.
1: A tá gente pulando aqui um pouco a linha do tempo, né, tem alguns MMOs um pouco mais antigos que a gente vai trazer ainda, mas o Risk Your Life eu também joguei, mas não essa versão que você jogou, eu joguei o Rio 2, era num servidor pirata da GNN, que também teve umas coisas aí meio, meio bagunçada aí, e... Na época, eu não sei direito o que aconteceu, mas eles abriram o servidor, a gente jogou. Depois de um tempo, eles começaram a falar que teria que wipear o servidor. Aí teve um drama lá no, nos fóruns né do servidor. Tipo, ah, por que, que vai wipear? Mas eu já gastei dinheiro e não sei o quê. E daí eles devolveram lá uns pacotes para quem gastou dinheiro. Eu lembro até que teve, na ocasião, um cara que jogava comigo na, na mesma guild que ele chegou a gastar a parcela do seguro-desemprego dele para comprar minério, né, de aperfeiçoamento de item, e depois um dia, sem mais nem menos, o servidor fechou, como todo bom servidor pirata, sem dar satisfação para ninguém, tchau e benção.
0: Olha só, fiz uma pesquisa pelo termo que eu lembro de ter visto, e encontrei aqui Games Industry, é um site sobre os jogos, etc., uma publicação deles do ano de 2005, 17 de março, feito em Costa Mesa, Califórnia, Karim. E lá fala, Real Patch of the Emperor launches today, ou seja, lançamento hoje, né? Com o maior torneio, a maior recompensa de torneio de MMORPG na história do videogame. Então, foi muito ousado, né? Ao mesmo tempo que foi ousado, como a gente pode observar, que também foi não, não cumprido, né? Então, mas aqui diz, a Skill Based Player vs Player Tournament Pode culminar em um grand prize de um milhão de dólares, né? Que a gente sabe que não aconteceu, mas... Pô, imagina você jogar um PVPzinho ganhar um milhãozinho no final do do, do ano, né? Sua, né? Sua família inteira falando, sai desse computador aí, menino. Vai estudar, pô. Aí você fala, não, calma lá.
1: <risos> eu joguei bastante também, também por indicação do meu tio. É, ele realmente era interessante nesse ponto, contrastando ele com o Preston Tail, porque o foco dele não era é, exatamente em você ficar farmando tanto, assim, experiência, né, ele tinha um level máximo, onde você chegava relativamente cedo, né, no level máximo, e depois você farmava outras coisas, né, enquanto o Preston Tail, enquanto eu jogava, o único objetivo do jogo era você farmar level, né. E ele não tinha um endgame tão bem definido. Agora, no, no Risk Your Life, tinha uma mecânica que eu gostava muito, que era a Siege War, né? E era bem divertido, era mais ou menos uma pegada de WoW. Eram os Akans contra os Cartefantes, né? Que seriam os humanos. E eu gostava bastante de jogar. Eu joguei com várias, com várias classes, eu joguei muito de Archer. O Archer, ele ficava invisível... Aí você dava um tirão assim de longe em alguém que você via que estava com a vida meio baixa, era meio tipo, tipo um sniper assim.
0: Comprendi, eu também eu adorava, eu, mas enfim, eu tinha minha preferência aí por jogar de suporte já desde então. Na maior parte desses MMOs onde eu passei, eu acabava sempre tomando essa, essa decisão de jogar com um personagem que fosse algo próximo a um paladino, né? Ou se efetivamente eu fosse é, causar dano, que eu tivesse uma função híbrida, onde eu pudesse, eventualmente, também curar ou um aliado, ou ver algum tipo de suporte, né, é, mas enfim, sempre acabou sendo a minha preferência, é, mas conta mais, Karim, segue aí na, na, na sua lista, eu acabei dando uma, uma atravessada aí na, na, sua, na sua organização, vai seguindo aí, vai trazendo pra gente.
1: Esses aqui, alguns aqui que no caso eu não cheguei a jogar, que é o Tibia, né, você jogou um pouco, eu já tive um contato visual com o Tibia, nunca me interessou a jogar.
0: O Tibia, pois é, se você é uma pessoa que, que fica, sei lá, que não consegue jogar um jogo por conta de seus gráficos e tudo mais, talvez o Tibia acaba afugentando, mas eu acho que um dos pontos mais positivos, é, na minha opinião, no contexto do Tibia, é que ele tem um RPG bem, bem intrínseco ao jogo, né? Então quando eu tinha que, quando eu descobri que pra comprar algo no NPC eu precisava conversar e falar com ele, né, e escrever isso, eu achava isso muito legal. Né, e note também que a, a minha falta de maturidade também é, dificultou da sequência no jogo mas enfim eu, eu achava achava interessante Ele é um jogo para quem é, não não fica aí é, enfim é muito bitolado com os gráficos mas consegue é, buscar toda a parte lúdica né do fazer aquela aquela aventura em pensamento sabe mas enfim né eu, eu, é um jogo não 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 é, não nos surpreende de forma alguma ver o Tibia tendo uma, uma referência, é, e até hoje ele ser amplamente jogado. Então é um, é um jogo muito maneiro.
1: Eu, na verdade, eu tive algum contato com pessoas que jogavam Tibia, mas as pessoas, assim, me vendiam o jogo com algumas coisas que eles achavam que eram legais, mas que pra mim, tipo, era horrível, né? Essa história de, não, porque no Tibia... É muito legal porque se você mata alguém, a pessoa perde level e ela perde os itens. E você pode matar a pessoa pra sempre, até ela voltar pro level 1. E, tipo, isso não é legal, sabe? Eu não conseguia achar isso legal. Mas pra quem joga, aparentemente é. E muitos anos depois também, a gente chegou a ter contato com outras pessoas que falavam, tipo, em milícias virtuais no Tibia, né? Tibia, tipo, movimentando uma grande quantidade de dinheiro. Pessoas que compravam personagens level muito alto pra meio que controlar o servidor e tal, é tibia barra pesada.
0: Pois é, o Fernandão contou bastante pra gente dessas histórias aí, do, do background, né, do, dos tibianos aí, da galera que joga esse tibia brabo. É, pode crer? Pode crer. Então fala aí se você jogou tibia, conta pra gente, conta as suas histórias. Eu, eu joguei, mas eu não, não dei muita sequência no jogo, não.
1: Ali, Ragnarok. Ragnarok também é um jogo que eu tive pouco contato. Na época é, também, pela questão de baixar o jogo, eu não tinha como baixar ele. E outra coisa que me fez é, me distanciar do Ragnarok é que ele era pago. Você tinha que comprar uns cartõezinhos pré-pago de recarga pro Ragnarok. Eu lembro que tinha várias pessoas que estudavam comigo, que compravam o cartãozinho e ia na Lan House jogar. Então, para mim, por não ter uma, uma fonte de renda, e a minha mãe também não financiar essas jogatinas, era bastante inviável o Ragnarok para mim, além também que eu não simpatizei muito com o visual do jogo.
0: Compreendi, então, mas é, mais uma vez eu vou falar da pirataria, né, então, na, na, na minha região aqui, eu cheguei a jogar Ragnarok, mas muito possivelmente foi num desses servidores pirateiros, eu não me recordo é, disso que você mencionou, de né, haver um cartão, é, de você, enfim, comprar o jogo e tal. Mas a, às vezes a gente, tava, a gente participava da pirataria sem nem saber, né? Tipo, não, nem considerava a opção. É, mas enfim, talvez até um assunto para um outro podcast. Mas vamos lá. Eu, uma coisa que me chamava muita atenção e ainda chama um pouco, né? No, no, no aspecto geral do Ragnarok. Tinha um visual bem anime, anime, né? Bem desenho japonês e tudo mais. O farm dele também era pesadíssimo. É, e ele trazia uma peculiaridade... Né, que além de, de talvez você ter que gastar ali para poder jogar o próprio jogo, Karim, você adicionava é, o gasto de energia, porque alguns jogadores, para poder profitar, para fazer seu dinheiro, né, pra, enfim, quando rodar ia a, a, essa, essa roda, né, a grande roda da economia do jogo, às vezes você precisava de ir até uma capital, uma cidade, e abrir a sua, a sua lojinha. Então você abria uma loja lá. É, colocava um nome na loja, inclusive, vale mencionar isso, acho que não existiam muitos critérios, porque né, o jogador podia sair escrevendo a besteira que quisesse, né? E daí a pessoa clicava na loja e chegava lá, via os itens né, que você estava colocando, e alguns jogos, o próprio Risk Your Life tinha isso, você também fazia uma loja numa das capitais, é, e ficava um chatzinho, né? Ou seja, você meio que vira um atendente ali do rolê. Então a pessoa clicou nessa loja, a pessoa chegou lá e falou, opa, você não consegue fazer um desconto aí nessa essa erva verde, aí você fala, poxa vida, cara, tudo bem, faça um descontinho aqui, te vendo e tal, então havia essa, essa dinâmica nesses jogos, né, de você abrir uma loja e, enfim, né, tentar vender alguma coisa, e que me leva já a carinhar um outro jogo, lembrando que Ragnarok, ele remonta, é, acredito que 2002, a primeira versão dele, tá? é, Ragnarok deve ter sido lançado, tô, tô chutando um pouquinho aqui, mas eu vou, vou conferir agora, foi 31 de agosto de 2002, o lançamento oficial de Ragnarok Online. É, e um outro jogo que eu acho que bebeu muito dessa fonte, que eu acabei jogando bastantinho até também. Né? Não muito, mas enfim. Mas um game que eu não avancei muito pro endgame dele, né? Mas era daqueles que o farm também era pesado. E, enfim, era o nome dele, era Rose Online. Não sei se você já ouviu falar, Karim. Era um jogo muito caricato, muito cartunesco. né? Mas o legal é que chegava a um determinado nível que você podia é, aprender a pilotar um carro. Você ganhava uma montaria que era, efetivamente, um carro, né, e você também tinha toda essa parada de ir lá pra cidade, né, colocar ali. O próprio Silk Road também tinha isso, eu acabei de me recordar, né, posso contar uma história rápida do dia que eu vendi um item errado no Silk Road? Então, a história é rápida, eu meio que já entreguei a, o plot dela no, no, no título, né, mas foi um dia, eu vou, vou encurtar ela mais ainda, porque é o dia em que... É, já era noite, assim, a noite já, já havia avançado bastante, eu já estava passado, havia passado em muito do meu horário de dormir, né? Porque, afinal de contas, eu já, tra já trabalhava nessa época, eu teria que levantar cedo no outro dia, mas eu acabei me estendendo muito ali jogando é, o Silk Road. Mas aí, com o, em, bê bêbado de sono, você já ouviu esse termo? Eu tava meio bêbado de sono, assim, cansadíssimo. Eu falei, nossa, pera, antes de dormir, eu vou só abrir aqui essa loja e vou colocar um, um lobo, um filhote de lobo que eu dropei aqui, vou colocar para vender. Né, vou botar 100k aqui, acho que está um preço bacana, né porque o preço na, na loja é, original ali era, era ainda maior. né Então, eu resolvi fazer um undercut de leve, né, com, tradicional, e falei, vou botar 100k nesse filhote de cachorro. Arrastei o item lá para fui venda, aí botei lá e fui, fui dormir. No outro dia, quando eu acordei eu fui verificar, fiquei feliz. Falei, Nossa, vendi o lobo, né, que bom, né, 100k na mão. Aí eu fui olhar lá porque o jogo você também, né? Como esse lobo que eu vendi era um animal com um, um. Tipo um petzinho, era um animal. Era um petzinho que te acompanhava, né? E que ganhava nível e também farmava junto com você. Aí quando eu fui observar, eu havia vendido, na verdade, o meu lobo principal. Era o meu lobo que tava no mesmo nível que eu, sabe? A gente tava fazendo. Eu tava fazendo, jogando por semanas, né? Meses, upando esse lobo. Aí eu vi que eu havia feito uma troca, né? O ícone era o mesmo, entretanto, né? Aí eu vendi o meu lobo nível máximo e fiquei com esse filhote aí. Então, claramente, não valia, né? Se eu fosse vender, eu acabei saindo num prejuízo extraordinário, né? E ainda com com filhote de lobo apenas, né? Então, foi lamentável que eu saí, o que eu aprendi nisso daí, a nunca mais vender nada, né? Inclusive, aí, na vida real, né? Mas eu nunca mais mexer com negócios e com
1: sono. A lojinha, eu tinha esquecido completamente. No Priston ele tinha isso, é, no Risk Your Life, como você falou, também tinha, e era uma mecânica que eu odiava, porque enquanto você estava com a lojinha aberta, você não podia jogar, né? você tinha que ficar parado na cidade, então para mim, que na época tinha um tempo de jogo muito limitado, era terrível, então era difícil eu conseguir vender as coisas por um preço decente, sempre quando eu ia vender algo, tinha que vender muito abaixo do valor para vender rápido e poder jogar. E Comprei. quando. De jogar Perfect World, foi o primeiro jogo que eu joguei onde já existia um sistema de auction house, eu fiquei assim, maravilhada, né, com, com essa função.
0: Entendi, olha só. Pois é, porque você, além de se programar pra jogar o jogo, você tinha que se programar pra poder é, fazer a sua graninha, né, porque o endgame do jogo, ele era... Na maior parte das vezes, bem desgraçado, e alguns itens ali pra você efetivamente melhorar o poder do seu personagem exigiam que você gastasse muita, muita grana, né? Então, era, era realmente complicado. Eu sempre fazia isso, por exemplo, eu vou almoçar e tal, ou precisava sair para algum tipo de compromisso, eu deixava o PC ligado, desligava apenas o monitor e colocava lá na vendinha, né? Então, tinha dias que eram bons, tinha dias que eu voltava e falava, nossa, limparam aqui e compraram uma porrada de coisa. E tinha dias que era só tristeza, mesmo que você não vendia nada, ainda gastou energia do computador ligado, né? É, o que faz a gente olhar para o atual, né? olhar para hoje e considerar que pô, tem uma casa de leilão ali que automatiza todo esse sistema é realmente algo é, louvável, né? algo que desprende a gente dessa, dessa necessidade. Então, quando a gente olha para o pro né? que é efetivamente o MMORPG que acabou me prendendo e prendendo também, né, a Karim, né, não sei se quem nos escuta agora também, né, efetivamente jogue WoW, mas, enfim, são, são detalhes, né, no final do dia são detalhes, mas que fazem toda a diferença, né, conforme você vai jogando já a, a longa data, né.
1: Exatamente. É, na próxima lista aqui, tem algum que eu não joguei também, que é o Runescape, você disse que jogou.
0: Runescape que também tem um, uma história de, de um grande desastre, você conhece, Karim? O Runescape, é, assim como, é, assim como o, o torneio de um milhão de dólares que aconteceu do, do Risk Your Life, o Runescape tem, é, eu, eu acredito que seja, isso não, eu espero muito não estar fazendo é, uma fake news aqui, mas tem uma das maiores falhas do, do mundo do, do esporte, sabe? Porque eles, estavam, eles disponibilizaram um servidor. Pra galera jogar. Agora eu tô, tô falando aqui, mas eu posso estar inventando isso tudo, tá? Mas onde é, todo mundo ia poder logar um personagem e jogar é, num servidor onde é tipo o Battle Royale de hoje em dia, né? Você já entra, o servidor é uma área definida pra uma área de... O ponto seguro e toda outra área que não é ponto seguro ia começar a levar dano periódico os jogadores dentro dela, né? Então esse servidor foi mal configurado. Né? A galera formou por meses e inclusive tava tendo uma cobertura ampla, né? Num, num... É, num stage, né, num local onde haviam vários jogadores jogando é, nessa, né, nessa competição de um MMO online, então logo eles deram partida no servidor, havia uma configuração errada, equivocada, onde todos os jogadores já começaram a morrer imediatamente, sabe? Entrou assim, tipo, a área é, destinada para o jogador ficar era muito pequena, já era super minúscula, e todo mundo basicamente estava fora dessa área, os jogadores começaram a levar um dano é, periódico muito alto, até efetivamente todo mundo morrer. É, e ficar assim, um crimão absurdo, porque os caras ficaram meses farmando é, pra poder fazer esse... pra o vencedor desse todos contra todos, né? É, ganhar esse torneio, não tenho certeza. Agora eu tenho que dar uma pesquisada de leve pra ver se, se eu tô mentindo ou não. Mas eu tenho quase certeza que isso se deu num, num servidor de, de Runescape. Mas eu também imagino que isso tenha sido é, corrigido. É, enfim, os jogadores tenham um dado sequência, né? Após esse susto, né? Esse começo. Mas eu, eu joguei um pouquinho, ele era um jogo que você... Eu não sei se é ainda você se, é, se ele tá funcional ou não, mas você jogava pelo navegador.
1: Então sobre ele, se não me engano, ele tá numa das listas ali de MMOs que são mais jogados ainda. E... Tem o Wid, que eu também não joguei, que você jogou.
0: É, o Wid, é, Enfim, eu tive um pouquinho do desprazer, mas ele... É, é aquele... Sabe quando você joga um jogo que ele não... Não tem muitas memórias... Eu lembro de matar uns, uns esqueletos, né? E de ter upado, de ter jogado por algumas semanas. Mas ele não não conversou muito comigo, não, sabe? É um jogo que... Ele era muito... É, muito básico. Eu lembro de ter upado um personagem com um petzinho e tudo mais. Mas ele também não não conversou muito comigo, né? Como é o caso de alguns outros, né? Eu acabei passando... Já passei por muito MMORPG que eu fiquei... Eu joguei, sabe? Por poucos dias, por poucas horas. Como Rising Forces era um outro jogo... É, de gráfico muito bonito para a época, né? mas esse também acabou não me capturando. A premissa era boa, mas de novo, né? ou o jogo para mim ele me perdia no farm exacerbado ali, enfim, dificultoso. Ou havia uma conexão meio problemática, né? mas eu, eu acabava migrando com uma grande frequência nesses MMOs.
1: Nossa, eu não sabia. Eu começava um MMO assim, eu só parava se realmente acontecesse algo muito grave algum motivo realmente forte para eu parar de jogar. Então eu joguei poucos por alguns anos até o dia que eu comecei a jogar o WoW e nunca mais parei de jogar o WoW.
0: Pois é, quando, pois é, o WoW também comigo foi no mesmo esquema, sabe? Então onde eu acabei me descobrindo, acabei descobrindo o jogo, ele completamente conversou é, muito bem comigo, né? Então, enfim, é, adorei bastante.
1: Aí eu tenho aqui... Na lista também, e esses dois eu acho que você não jogou, mas eu joguei, né, que foi o Perfect World, eu joguei na época no servidor da Malásia, ainda não tinha o servidor brasileiro, né, que é da Level Up tá online até hoje, e não me lembro, acho que foi meu tio também que me indicou esse MMO, e eu comecei a jogar, conheci alguns brasileiros por lá, participei de guilda brasileira, e fiquei jogando por um tempo, eu acho que esse servidor, ele era um servidor oficial. Então, o rate dele, as coisas eram bem baixo. E desse servidor, alguém dessa guild deu a ideia de a gente migrar para um servidor pirata. Uhum. E era já, assim, drops mais altos. E uma coisa que era legal no Perfect World é que eles tinham uma loja de vender roupinha. E no servidor pirata, eles, é, todo final de semana, eles te davam uma quantidade de moedas para você gastar na loja, sabe? É... Uhum. Tinha, claro, quem podia fazer doação para o servidor, mas também tinha o free-to-play e ganhava as moedinhas lá para gastar. Então, eu comprei um monte de roupinha. O que eu gostava muito lá era, comparando com outros que eu joguei, a caracterização dos personagens do Perfect World era muito boa. O jogo era muito bonito. E foi uma das primeiras vezes em que eu joguei um jogo onde ele tinha um sistema de quests mais complexo, onde o farm não estava em você ficar matando bichos para você poder upar, né, então foi uma coisa que na época, e também além da questão da, da casa de leilões, foi o primeiro contato que eu tive com um sistema desse tipo, e eu joguei muito de Wery Fox, né, que era um personagem com um rabo de raposa, e ela era me assim, ela era um personagem de dano mágico, mas ela também tinha um pet, né, como se fosse um hunter, assim, você podia tamar, Alguns mobs do, do mapa para ser seu pet E eu gostava bastante desse personagem, joguei muito com ele, joguei por bastante tempo. E participando, né, sempre de alguma guilda, alguma coisa, tendo, participando de uma comunidade, alguém desse, desse servidor que eu jogava deu a ideia de jogar Ion. Ion foi o último MMO que eu joguei antes do WoW, que inclusive foi de lá que veio a ideia de jogar o WoW também que tipo, eu conheci um grupo de pessoas e a gente ficava jogando as coisas juntos. Era uma época que a gente entrava, acho que era no TS, acho que era no TS mesmo que a gente entrava pra ficar conversando, ficava lá falando bobeira, falando do jogo. Então, com essas mesmas pessoas que eu jogava Perfect World, eu fui jogar Ion, eu não joguei por tanto tempo, assim, o Ion. Mas no Ion tinha o um sistema de crafting de itens, que foi também acho que uma das primeiras vezes que eu tive contato com esse sistema de você criar itens e eu achei bem legal. E eu joguei por um tempo lá até que deram a ideia da gente jogar World of Warcraft, que a gente já contou em outro podcast como que foi que a gente começou a jogar o WoW.
0: Perfeitamente, dona Karim. É, e eu tô vendo aqui, inclusive, umas imagens do Ion, né, que você mencionou, e eu, eu compreendo esses jogos de, com, com um gráfico muito pesado, com um apelo gráfico, é, sabe, mais, mais realista e tudo mais. O único que eu consegui jogar foi, de fato, o real, né, Risk Your Life. Mas depois eu, eu por exemplo, no caso do WoW mesmo, né, eu acho que como, do jeito que o gráfico do WoW é feito é o ideal pra mim, sabe?
1: Na época que eu fiz essa transição do Ion pro WoW, eu tive que me convencer a continuar jogando o WOW, porque eu olhava assim e eu achava, nossa, vocês estão tão feios, ainda mais que assim, era gráficos do WoW clássico, né? Vamos lembrar disso. Quando eu comecei a jogar o WoW, não era como ele é hoje em dia, os personagens são muito mais bonitos hoje. Era gráfico de WoW clássico. Então eu olhava assim, nossa, credo, que coisa feia, que mapa feio, que personagem feio. Mas a jogabilidade do WoW, com o passar do tempo, me capturou. Que era muito mais fluida, é, muito mais assim
0: como se fala. É, eu, eu acho que o, seu, o tema que você usou é legal, ele, por, por ele ser fluido, né, do jogo ele é, ser mais responsivo, né, e, a, e tá tudo bem se é, a arma atravessar a capa, né, porque nesses jogos de grande realidade, o mínimo detalhe ali, né, o personagem todo truncado, travadão, né, o ele acaba, no, no opinião, na minha opinião, ele acaba me tirando um pouco da minha imersão, sabe, eu tô olhando o personagem ali, é, que é, flerta com a realidade, mas ao mesmo tempo tem alguns bugs, né, o mínimo bug já tira a imersão aí do jogo, enquanto no WoW não, eu acho que, enfim, no WoW ele acaba sendo bem competente nisso, numa mecânica mais fluida de jogo.
1: A parte mecânica do WoW foi o que me chamou bastante atenção em comparação com outros MMOs, eu não tenho certeza, mas acho que todos esses outros que eu citei, que eu cheguei a jogar, eles eram de origem asiática, né, e aparentemente essa galera tem uma alta tolerância a farm
0: Sim, eu imagino que é, dentro da, da cultura do, dos jogos, né, da cultura do, do, dos gamers, dos JRPG, né, dos jogos também, dos jogos asiáticos em geral, esses aí tem sim um farm onde você é, vai jogando é, categoricamente, né? vai jogando todos os dias, né, e o farm ele é muito mais a conta gotas do que o do próprio World clássico, né. Então, o do ou WoW em geral. Então, o ou WoW geralmente ele foca no, no final ali do jogo, no endgame. E eu acho que é até compreensível, né? Porque quando a gente olha até mesmo para o futuro, onde nós vamos ter uma, uma redução ali no total necessário, né? o percentual necessário de XP para você upar do 1 ao 50 e tudo mais. Eu acho que isso faz todo sentido no final do dia, porque é, o, o jogo ele acaba sendo, se engrandecendo é, conforme ele chega no conteúdo mais atual, né? onde você pode. É, começar a correr atrás do, das recompensas Dos itens né? E chegar ali a se equiparar com outros jogadores né? onde, Nesses outros jogos é, Orientais não assim, Quanto mais tempo um próprio Um determinado jogador vai jogando Quanto mais tempo ele dedica nisso né? E se ele começou antes de você Esse jogador ele vai, ser, vai ter um poder Incomparável né? é, em, em comparação com, com os jogadores Que estão é, recentemente iniciados ao jogo
1: Sim, eu tô... principalmente em questões de PVP, assim, né, sempre tinha, tipo, aquele cara, que no isso no WoW e era... pra mim, era interessante, né, não ter aquela figura do jogador pay to -win, o jogador que tá muito acima de todos os outros, assim, e você jamais vai ter a mínima chance de arranhar ele.
0: Pois é, de você, né, você ataca o mesmo jogador, o mesmo... É, personagem da mesma especialização, no mesmo nível, e em um deles você causa um dano considerável, no outro você sequer arranha, né? E principalmente nesses outros jogos, onde o próprio jogador podia comprar, sei lá, poções, sabe? Então o cara ficava assim, tipo, imbatível.
1: O Preston T, ele tinha essa mecânica de poções, então o PVP era um troço infernal, porque o PVP basicamente era baseado assim, você ganharia ou se acabasse a poção do outro, ou se por algum motivo ele demorasse demais para apertar o botão da poção. Quando eu cheguei no WoW, achei muito estranho isso de não ter poção, porque eu tava acostumada com essa mecânica.
0: Uma mecânica é meio desgraçada, né? E ainda bem, né? Eu acho que o WoW, ele, a gente direto, né, acaba é, focando muito nos aspectos negativos do jogo em geral e a gente acaba esquecendo dos pontos positivos, né, e das coisas que ele acabou não não apelando, né, para algumas para alguns recursos a, a, que acaba virando até uma coisa de, de uso geral, né, onde boa parte dos jogos é, trabalham com microtransações, né, e o ou WoW ele acabou não se rendendo a, a esse formato, né, mas a gente pode falar sobre isso talvez num outro programa também, né, onde a gente pode falar dos aspectos é, financeiros, né, monetários que os jogos utilizam. Nós já fizemos, um, inclusive, inclusive aqui a gravação de um podcast sobre jogos mobile, né, a gente falou um pouquinho né, do, do valor que esse mercado recebe, e as microtransações não são exclusividade dos jogos de, de celular. Né? Como eu disse aqui mais cedo ao falar de Silk Road, alguns jogos eles empregavam esse sistema de, de freemium, onde você era iludido, poxa, o jogo é de graça. Né? Eu vejo muita gente pedindo, falando, pô, o WoW podia estar de graça, né? Mas você imagina qual seria, né? Quais seriam as adversidades efetivas, né? De você trazer um sistema parecido desse para um jogo é que já, se, já resiste há bastante tempo nesse molde, né? E, enfim. É, pensa, vamos pensar nisso. em segue daí. Tem mais algum jogo que você, que você jogou nessa, nessa estrada. Você falou do Ion foi o último, né? Antes de você começar de, a jogar pro WoW. Eu vi que você baixou o Black Desert Online aí Mobile. Não te capturou, né?
1: Os jogos mobile, eu ainda vou testar o Perfect World Mobile para ver se eu consigo jogar. O problema é que eu tenho que configurar o emulador para eu conseguir andar usando WSD, né? Porque usar aqueles direcionais que, que disponibiliza na tela do celular eu acho bastante desconfortável. Mas eu vou testar um ainda. O, o, eu, te, eu também cheguei a comprar o Black Desert, né? Na, tava, tava em promoção ele na na Steam, paguei oito reais nele, me arrependo, uhum. e eu joguei, sei lá, pouco, uma hora e pouco, achei muito espalhafatoso, muito confuso, uma interface poluidíssima, acho que a melhor parte dele mesmo é ali, eu, eu passei mais tempo fazendo a customização do personagem do que jogando de fato, porque uhum. quando eu comecei a jogar o jogo, achei tudo terrível, tudo horroroso, e depois me falaram também que ele é um jogo bastante pay-to-win, né, o Black Desert, e aí logo eu já me afastei.
0: Pois é, existem vários jogos com sugestões, com mecânicas sugestivas, como é o caso que você mencionou é, da, da parte visual, às vezes o jogo ele acaba investindo muito tempo é, ali no leveling ou na parte visual, e o próprio endgame em si passa a ser um pouco monótono, é, né, mas o processo, até a galera chegar, né, existe uma curva é, de, de progressão de personagem que ela é propositalmente demorada, né? então é, fico, vamos pensar nisso. Um outro detalhe importante, né, ainda sobre mecânicas de, de jogo né, esdrúxulas, eu gostaria de trazer aqui o, os jogos, né, você, você que está escutando esse podcast já se casou virtualmente? Eu já participei de eventos no World de casamento, né, mas não muitos, né? É, menos, menos de 10 ao longo de todos esses anos com, com facilidade né? e fala se você já foi, né não só no o, mas existem jogos que é, efetivamente você pode ir no cartório virtual do joguinho ali e, e casar-se com, com outro personagem, Karen eu
1: vou falar de jogos que tem essa mecânica onde o casamento ele traz benefícios dentro do jogo né não sei exatamente quais porque eu nunca estive em um jogo que tivesse essa mecânica
0: eu acho que os mesmos da vida real
1: é, eu já participei de uma cerimônia de casamento no Priston mas era só mesmo uma cerimônia ali é, figurativa. Né? Agora, fechando esse assunto, não tenho mais nenhum outro MMO para trazer desses que eu já joguei no.
0: Eu tenho só um último para pincelar rápido. Né? Talvez seja até na sua lista dos que estão por vir, mas eu joguei durante o Legion né? um abraço apertado para o né? uma expansão que eu tenho é, muita é, repulsa, né? eu vou usar essa palavra uma palavra forte. né? Mas Legion, pra mim, na, das expansões do WoW, foi a mais desgraçada. Escute o nosso podcast sobre é, as expansões do WoW. Né? Enquanto eu tava lá no Burnout, né? Eu estava lá sendo passivo, agressivo, não aguentando mais logar no WoW. Eu acabei pensando, olha, eu vou jogar outra coisa. Acho que eu vou jogar Final Fantasy Online. E joguei, enfim, eu, sou, eu gosto muito do, da série do Final Fantasy. E não foi muito diferente. Eu gostei bastante do jogo é, do, do MMORPG. Enfim, tem, claro, as minhas ressalvas, era um jogo que trazia muito texto, a densidade de texto era muito desproporcional, você ia fazer uma missão pra matar ali, uh, matar sete lobos era o objetivo, né, mas o cara começa a falar ali, né, da origem do lobo, ele vai falando pra você, né, um texto enorme que você já começa a ficar chateado, você chega no level 8 ali, pronto, já parou de ler, eu comecei lendo ali, cada, cada mensagem, né, cada missão, né, chegou um determinado momento ali, não demorou muito, para que a densidade de texto né, pegasse uma quest, eu teria que ler 10 páginas ali de pura, de, de pura contextualização desnecessária às vezes, né? Às vezes a missão de Mate 7 Lobos deve ser apenas Mate 7 Lobos, né? E tá tudo bem, né? E, mas enfim, eu joguei, criei um White Mage, gostei da campanha, gostei é, do, do, da, de alguns detalhes pontuais do jogo, mas definitivamente ele ainda é, não, não acabou aplacando e né, tomando o lugar do WoW assim, no meu coraçãozinho.
1: Tenho aqui também uma lista de alguns no site que eu peguei. Eu vou colocar lá no, no Discord as fontes, né? Que eu tô citando para quem quiser conferir. O nome do site é gamersdecide.com Ele fala sobre 10 MMOs que tentaram ser WoW Killers e falharam. E quem joga WoW com certeza já ouviu falar sobre esse termo de algum jogo que vai ser WoW Killer. Então... Esse, o primeiro aqui é um top 10. Primeiro, Age of Conan. Eu não conheço a maioria desses. O segundo é Warhammer Online. O terceiro é Lord of the Rings. O quarto é Guild Wars 2. Quinto, Elder Scrolls Online. Sexto lugar, Wildstar. Que ele foi prometido como sendo um MMO na época. Que tinha desenvolvedores do O Clássico. Né? O sétimo, Star Wars. 8, Tabula rasa, 9, RIFT e décimo Star Trek Online.
0: Olha só, e, e realmente, né? São, são jogos bem, bem peculiares. E, no, jogos que geraram, todos esses geraram algumas postagens, algumas publicações feitas no, no próprio site oficial né, do fórum. Pô, é agora. Adeus, woou, estou indo para X jogo, né? E, né? Vídeos, né? Guild Wars, né? Oh, matou, ou oh, vai me matar demais, né? então pois é nós temos a Karin trouxe uma boa lista de jogos inclusive que tiveram que adaptar seu formato é, de seu formato monetário né suas formas ali de cobrarem os jogadores né então alguns desses haviam aquela prática né do jogo como serviço iniciaram ali fazendo é, um, uma cobrança mensal e depois já mudaram o plano né pra, ou para gratuidade ou para aquele one time payment onde você paga apenas uma vez e já pode jogar o jogo né
1: eu também peguei algumas listas de MMOs mais jogados, só que até aí tem uma questão, eu peguei três sites diferentes que trazem ali muito dos mesmos jogos, apesar deles apresentarem né, no artigo deles números diferentes, mas isso se deve porque muitas empresas não liberam esses números né, oficialmente. Então, muito disso gira em torno de especulação. Tem um site ali que ele faz uma associação entre redes sociais, né? O quanto esses jogos é, geram interesse no público para fazer o ranqueamento de jogos mais populares. É, tem o, o primeiro que eu peguei aqui chama bestreamer.com, o nome do site. Ele lista como os jogos mais jogados de 2019, MMOs, World of Warcraft... Final Fantasy XIV, Elder Scrolls Online, Guild Wars, Runescape, Runescape eu não cheguei a jogar, o Black Desert, EVE Online, Star Wars, Blade in Soul e Neverwinter. O Blade Soul é um jogo relativamente novo, né, até se não me engano o Cypher chegou a comprar, algo assim, também, também chegou a ser, cogitar ser um go-killer.
0: É verdade, e eu inclusive também tentei, né, em alguns momentos eu chegava pra poder conferir, é, e eu, eu me lembro, foi, foi qual o jogo, Carinho Era um jogo de pirata?
1: É, Archeage você tentou jogar e você não conseguiu nem logar no servidor, eu acho, você ficou numa fila lá várias horas.
0: Olha, eu fiquei chateado porque Age era, mais uma vez, uma outra promessa de wall Killer né? Falei, vou, vou ver de qual é desse jogo, né? E, efetivamente, eu fiquei umas duas horas na fila pra poder é, conectar no game. E eu lembro que eu, quando, quando conectou, eu já tava assim, tipo, ah, velho, eu já cansei disso, tipo, é, muito tempo de difícil, eu joguei 15 minutos, é, enfim, quitei e deletei <risos> o jogo, porque eu achei muito, muito cansativo, né, e eu não imaginei, né, eu, 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 olha que eu não tinha nem me antecipado para o WoW clássico, né, velho, mas eu achei ali, um ultraje de ficar ali tantas horas para poder só conectar no jogo, né, e poder criar, assim, meu personagem, é, mas, enfim, foi, foi, foi nessa época, carinho.
1: O outro site que eu pesquisei chama Altar of Gaming, ele também faz um ranqueamento ali dos MMOs que tem a maior população, em primeiro lugar tá o WoW, em segundo lugar Elder Scrolls, terceiro lugar Black Desert, em quarto lugar Guild Wars, quinto lugar o Old School Runescape e em sexto Final Fantasy XIV.
0: Interessante, né, mas lembrando, são números aí especulados, né, em números gerais.
1: O último que eu pesquisei foi um site que chama mmopopulation.com. Primeiro lugar, WoW. Segundo, Runescape. Terceiro, Final Fantasy. É, em quarto lugar, WoW Clássico. Esse aqui acho que é mais atual, os dados desse. Em quinto lugar, Destiny. É, Destiny, ele é um MMO estranho, né? Assim, foge um pouco, acho que, do, do que a gente espera de um MMO é, eu
0: não mencionei ele, né? Mas é porque é um FPS no formato, ele tem todos os moldes, né? Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa com os moldes do MMO, onde você adquire equipamento, né? Um equipamento raro, comum, épico, lendário, né? E ele era é um jogo que transita aí muito bem, ele, eu adorei ter jogado é, Destiny, né? e uma Só lamento mesmo, né? Toda a treta que rolou entre, entre a Band, né? A empresa é, desenvolvedora do, do Destiny... Com, a, com o próprio pessoal da Blizzard, né, havia um tempo, né, que da Activision, né, não, não só efetivamente da Blizzard, né, mas da Activision, é, e ele tava no Battle.net, né, figurava entre os jogos do Battle.net, depois ele acabou sendo encaminhado para, para Steam, né, mas eu cheguei a jogar Destiny 2 e achei um jogo bem, bem polido, bem gostoso de se jogar.
1: Ele tá bem fora, assim, do que, da maioria dos jogos que a gente tá falando, mas ele tá aqui na lista também como quinto com população mais ativa, Aí tem RuneScape, Elder Scrolls, Black Desert, Star Citizen, é um jogo que eu não me que eu vou falar, e em décimo lugar é Guild Wars 2.
0: Olha só, isso é incrível, né? Porque todo dia quando a gente tá fazendo live de WoW, chega. Não é todo dia, mas é com a frequência alta, né? Chega alguém no chat e fala: Nossa, vendo você jogar, me deu vontade de voltar pro WoW, né? E a gente conversando aqui, me deu uma vontadezinha de jogar um pouco de Destiny de novo. Falando Sério mesmo, assim, pô, falou: Cara, eu poderia jogar fora de live aqui. Pô, me deu, me deu vontade de jogar um Destiny 2 aqui, é parceiro. Passa, passa aí a sua, a sua battle tag. Toda então, minha battle tag não, passa aí o seu usuário. Tô brincando, mas eu acho que eu vou jogar um pouco mesmo, assim. Tô brincando, mas não muito brincando não, sabe? Eu então, acho que eu vou jogar um pouquinho de Destiny. Gostoso de jogar o jogo, muito bom.
1: Tem também aqui uma pergunta que é frequente na nossa live. É sobre outros MMOs, principalmente quando a gente fala de lançamentos ou jogos recém-lançados. O pessoal fala muito... Eu pesquisei alguns três aqui que estavam na lista lá entre os mais aguardados de lançamento e tá aqui o New World, né, que vai ser da Amazon, é
0: Exatamente, a Amazônia tá desenvolvendo, né, da Amazon. Então, tô muito curioso para ver é, qual, qual será o desfecho, né, e como que isso vai acontecer. A Amazon que desligou há uns meses atrás parte de uma equipe de desenvolvedores deles, né, e o jogo ele acabou sendo afetado também, não, 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 só do, não são desenvolvedores necessariamente da New World, eu acho que até de outro projeto. É, mas o New World ele acabou, como você disse, você já disse que ele foi, que ele foi adiado, ainda vai dizer, né?
1: Pode dizer, ele tava com o um lançamento previsto para esse mês, mas em decorrência da pandemia eles preferiram adiar o lançamento e a nova data agora está prevista para agosto desse ano.
0: Compreendi, coisa, coisa boa, coisa honesta, é, quero, quero testar e ver do que se trata.
1: Aí tem um outro também que já recomendaram pra gente em live, eu tava dando uma olhada, o nome dele é Blue Protocol, ele tá em close de beta apenas para o Japão nesse momento, mas com previsão de também ser lançado pro ocidente, com uma temática mais puxada pro anime, que é uma coisa que não me agrada e também não me interessa nem um pouco. E o, ter, o último aqui que eu peguei, é, que hoje me chamou a atenção, é um anime que chama Profane, que ele aparentemente é produzido por uma empresa brasileira, né, 100% desenvolvimento brasileiro, e eu achei até que o, a aparência dele parecia bastante honesta, assim, eu não achei mais informações sobre quando vai ser lançado e tal, também não procurei muito, mas não estava tão evidente assim, quando vai ser lançado, mas me chamou a atenção o fato de ser um MMO brasileiro.
0: Compreendo, eu também estou curioso para ver o lançamento, né, e ver qual será a repercussão aqui em, em território em é, território Tupiniquim, Karim.
1: Mas então, acho que agora para fechar aqui o nosso assunto, né, eu não, eu pretendo continuar só no WoW mesmo, assim, eu até admiro pessoas que têm essa boa vontade de estar tá sempre pesquisando novos MOs, não sei, acho que tem gente que, de alguma maneira, talvez Freud explica, quer matar o WoW, né, mas a gente vê ali por várias, várias fontes que o WoW vai muito bem, obrigada.
0: É verdade, né, então depois, né? apesar dos, apesar do alarde, eu acho que necessário, eu compreendo, porque muitas pessoas ficam com esse receio, né, Eu tentam antecipar a morte do WoW é, desde, desde o clássico, né, então constantemente as pessoas ficam é, trazendo e repro, rep, republicando, né, ou trazendo visões muito pessimistas no geral, é, não que o jogo não tenha suas falhas, definitivamente ele tem, ele tem algumas falhas sim, é, e a gente compreende todas, né, compreende, enfim, também... Também fala a respeito dessas falhas com uma grande frequência, né? Mas eu acho que, de fato, como a Karim disse, dado né, também considerando o formato de, de pagamento, considerando é, todo, todo o contexto da indústria, que mudou muito na indústria dos jogos de 2004 para cá, né, desde o lançamento do, do WoW enquanto MMORPG, ele continua sendo um MMORPG de vanguarda, né, fez escola, desses todos que a gente citou, muitos deles tomaram o WoW como influência, assim como o próprio WoW né, tomou... É, outros jogos já como EverQuest, né, jogos é, de MMORPG, né, que já trazia, já trazia também essa carga, né, grande aí de, de um mundo fantástico e tudo mais. É, mas enfim, é, essa é uma história talvez até para outra hora, mas é é muito legal. A gente vê como o MMORPG influenciou aqui também na nossa vida. Conta para gente você que tá ouvindo este podcast, qual MMORPG você jogou, né, qual você joga talvez efetivamente, né, Considera desconsiderando o WoW, né, a gente, como o nosso público primário é o WoW, mas se for o WoW, conta pra gente também, tá, quando... E lembra de ouvir o nosso podcast sobre o WoW, mas se não é o WoW, ou se você já jogou algum outro jogo, ou qual foi o seu jogo de início, né, ou qual foi um dos mais marcantes pra você, né, conta aí, compartilha, né, eu, como no meu caso, o Rio, ele tá no meu coração, né, adoraria que ele estivesse vivo ainda, né, é, e existe, inclusive, cara, em um vídeo que eu vi há um tempo atrás na internet só um off rápido né é, de um de um cara que logou num servidor de M de um MMORPG super obscuro sabe um, um servidor super super antigo né? e quando ele logou havia um jogador que se conecta nele todos os dias ainda sabe ele, tipo era o último jogador desse jogo e esse, eu não sei mas eu tenho eu vou eu vou buscar esse link e vou vou postar lá no nosso Discord para vocês verem como um pouco é um pouquinho assustador então, esse cara logou no servidor e falou, olha, achei esse servidor online aqui, pô, que legal, fazem, sei lá, 15 anos que eu não jogo esse jogo. é quando ele logou, havia um jogador né, lá dentro, seguindo a sua vida, sabe, ele, ele tava lá jogando o joguinho. Né? Então, é, quem sabe sejamos eu, né? talvez é carinho, né, esses dois últimos jogadores aí, é, num contexto onde o WoW efetivamente morra né? para, 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 os, para a comunidade, mas que o servidor ainda seja mantido, né, ainda que para, para um ou outro... Jogador que ainda insiste nele, né? Eu vou, vou achar esse vídeo e mando pra vocês.
1: Será que a gente vai ficar pra apagar a luz?
0: Será? Fica aí essa dúvida, vamos pensar a respeito disso, tá? Muito obrigado pela companhia, a você que é inscrito no nosso canal, muitíssimo obrigado. Se você não é inscrito lá no twitch.tv barra exclamação prime, manda lá. Você ajuda muito aqui o nosso trabalho. Portanto, meu muito obrigado pela sua audiência, por ter acompanhado todo este podcast. A Karim também, meu agradecimento. Karim, as últimas mensagens aqui no Escutei no podcast?
1: Até o próximo podcast e sem esquecer fora Bonoro
0: Beleza, um abraço para vocês, minha gente, muito obrigado mais uma vez, lembra de reagir, por favor, né, a essa publicação lá no Discord, é, interaja, conta para a gente se você está ouvindo ou não, vai lá na nossa live, comenta sobre o podcast, para a gente saber se está valendo a pena o esforço, né, se vocês estão gostando também, né, se está legal, se não está, é né, muito importante ter a transparência, os feedbacks honestos é, de você que nos escuta,
1: portanto, meu, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo podcast.